0: 各位听众朋友，大家好，非常收听《杨昭谈书》。本节目于台北广播电台 f 周三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是新出版的新书，非常有意思的一本科普书。当然，如果您现在正在用餐，尤其是餐桌上有鱼，我就不会特别推荐您现在来听关于这本书的介绍。这本书讲的就是鱼，它的英文书名叫做。《What a Fish Knows》，副标题是《The Inner Lives of Our Underwater Cousin》，作者是 Jonathan b a l k a n 中文翻译叫做《鱼什么都知道》。副标题是《一窥我们水中伙伴的内在生活》。我们到底对于鱼认知多少呢？除了一般在餐桌上面，我们遇到了作为食物的鱼。在家里的水族箱，或者是在水族馆里面，我们看到了作为观赏、作为教育用的鱼的形态。我们对于鱼还有什么样的认识跟了解呢？在这本书里，作者 Jonathan b a l k e n 他点出了一个重点，那就是我们对于鱼几乎一无所知，尤其是对于鱼的感受，或者是鱼的意识，这好像从来都不在我们的。认识范围之内，而波孔、ok、他是从很小的时候，八岁，他就对鱼有了不一样的好奇。他说，八岁那年，我在多伦多北部参加夏令营的时候，曾经和年长的营长一起爬上一艘铝制的小船。他将船开到距离前海湾二十四公里的地方，在之后的两个小时里，我们一直在钓鱼。那是一个宁静的夏夜，水面如镜。我第一次乘着小船在如此广阔而且泛有微波的暗黑色水面上行驶，惬意极了。我不禁好奇，究竟是怎样的生物隐藏在水下？每当我的原始钓竿，就只是一根挂着线和鱼饵的削了皮的小树枝，突然晃动的时候，我总是激动不已。原来就代表。有鱼上钩了，小波控那天一共钓到了十六条鱼，将其中的一切放生了之后，留下了比较大的鲈鱼作为第二天的早餐。这位年长的 Nelson 先生，他承包了所有的麻烦。他把，他把扭动的蚯蚓挂在有倒刺的鱼钩上，从鱼嘴上解下鱼线，将刀插进到鱼的头骨。他在干活的时候，他的面部。总是奇怪的扭曲着，我不知道他是因为厌恶，还只是因为太过于全神贯注。然而，对于八岁的包孔，作为一个对动物怀有恻隐之心的敏感小孩，那艘小船上发生的很多事情让他感觉到困扰。包括说：“我很自担心那些做鱼饵的虫子，也因为鱼会感受到疼痛而烦恼。当顽固的鱼钩从他们瘦骨嶙峋的脸上……”拔出来的时候，他们的眼睛瞪得圆圆的。或许有些鱼暂时躲过了刀子，但也只能够被困在小船的一侧摇晃的铁丝网里，慢慢等死。那位坐在船头的善良的人似乎不觉得这有什么不对，于是我也就告诉自己，这一切都是合理的。更何况第二天早晨，鲜美的鱼肉就将前一天的不安冲淡了许多。包括，也就是说，在我的成长过程当中，有很多和鱼有关的记忆。而想到这些冷血亲戚，这就是为什么副标题说明里叫做 Our Underwater Cousin。那从演化的角度来看，人和鱼作为地球上共同演化的生物，我们当然是有彼此之间的物种连接的。但是鱼在人类道德体系所占据的是什么样的位置呢？我总是感觉到矛盾。在多伦多读小学四年级的时候，我曾经和其他几位同学一起被选去搬运物料。我们需要将东西从教室搬到附近的另一个房间，其中有一个玻璃鱼缸，里面住着一条孤独的金鱼。鱼缸里有四分之三的水，搬起来很重。考虑到其他搬运者可能做不到像我一样的。关心他，我主动提出由我将鱼缸运到目的地，也就是另外一个房间临近水池的柜台上。多么讽刺！是啊，临近水池，但这条鱼却就只能够在玻璃鱼缸里，而没有办法到水池里。小小的包口，用手紧紧抱住鱼缸，稳稳地走出房间，下楼，穿过大厅。再走进新的房间，他就记得，当我小心翼翼靠近柜台的时候，鱼缸突然从我的手中滑落了，摔在坚硬的地板上。那一刻，我的恐惧如慢动作播放一般的蔓延，玻璃碎片散落了一地，水溅得到处都是。我站在那里愣住了。有同学反应过来，马上抓起拖把，把玻璃和水扫到一边。我们四个人开始在地上。搜索那条金鱼，一分钟过去了，我没有看到任何生命的迹象。这一切像一场噩梦，就好像那条金鱼已经体验过作为生命的狂喜，现在呢，深入了天堂。最后，终于有人发现了那条金鱼，它蹦跳到了散热器后面，卡在里面的边缘处，距离地板五公分高的地方，完全脱离了我们的视线。它还活着。呆呆睁着眼睛，我们迅速把它转移到一个盛满了自来水的烧杯里。我想，它应该是活了下来。金鱼事件给我留下了深刻的印象，四十年后依然记忆犹新。可是，即便如此，我仍然没有对鱼产生更多的同理心。我从来没有喜欢过钓鱼。和纽森先生一起出游了之后，对于钓鱼产生的一点点热情。也很快的，在我需要自己去挂取余额的时候，就消耗殆尽。我不觉得自己在那里唐突钓上来的鲈鱼，和我在小学里失手钓的那条可怜的鲸鱼之间有什么样的联系，更不用说那些我在家庭旅行当中在麦当劳所吃掉的麦香鱼汉堡里默默无闻,闻,闻的鱼。那是二十世纪六零年代的晚期。麦当劳已经在宣传为十亿人送上过美味，但一提到这个数量，总让人觉得是在说提供给消费者的鱼或者是鸡，而不是消费者本身。就像其他社会成员一样，我很幸运地远离了那些动物，那些曾经鲜活但最终成为人类午餐的动物。十二年之后。包括他在大学读生物系，最后的一年选了鱼类学课程。他说：“直到那个时候，我才开始认真思考我和动物的关系，也就包括了我和鱼类的关系。一方面，我被鱼类结构的多样性和对环境的适应力所吸引；另外一方面，我又因为那些呆滞的、需要解剖显微镜和分类检索表进行研究分类的个体感到不安，因为。”他们曾经如此的鲜活。学期中，班级安排大家去参观皇家安大略博物馆。在那里，我们见到了加拿大最著名的鱼类学专家，由他带领我们参观博物馆的鱼类收藏。他打开一个大箱子上的锁，掀开盖子，展示了一条保存在油性防腐剂当中的巨型凸吻红点龟。这条重达四十六点七公斤。足以破纪录的词语是在一九六二年被人发现的。激素失衡导致了他的不孕，而原本会消耗在、也应该要消耗在艰巨产卵任务上的能量，转而对基层硕大而且丰满的身躯。而 Boko， 他的感受是：我同情他，就像我们遇过的大部分的人。他没有名字，他的身世沉迷，他应该要有更好的归宿。而不是像现在这样被储存在木箱子里，在我看来，他还不如被人吃掉，至少这样他的身体可以再次回到食物链的回圈当中，而不是几十年漂浮在黑暗里，因为化学物质而变得越来越污浊。介绍鱼类的书籍有很多，而这本书会用空前的、特殊的鱼类的角度发生。因为有动物行为学、生物社会学、神经生物学和生态学方面的重大突破，如今我想很多听众都不知道，我们可以更好的来理解鱼类眼中的世界，甚至了解他们如何思考、如何感受，还有他们如何面对外部环境。包工就借由这本书来为我们介绍这些最新的知识上的突破。What a fish knows， 鱼什么都知道吗？我们休息一会儿，等我回来继续聊。嗨， Hi, 我是品冠，认识台北，听见台北，感觉台北，尽在 FM 九三点一 ，AM 一一三四，台北广播电台。感你您继收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是《鱼什么都知道》，而倒过来，其实这本书主要是挑战我们：你对鱼知道多少呢？我们通常所说的鱼，指的是一个丰富多样的物种集合。根据全球最大而且查询率最高的线上鱼类资料库。叫做 FishBase， 在这里，截至2016年1月，累计统计鱼类包括64四564颗33 249种。这个数量要比哺乳动物、鸟类、爬行动物和两栖动物的物种总和都还要更多。当我们提到鱼类的时候，我们谈论的其实是地球上人类已经知道的百分之六十的脊椎动物。几乎所有的现代鱼类可以被划分为两大类：硬骨鱼和软骨鱼。硬骨鱼是当今鱼类的主要构成部分，包括了三万一千八百种。我们所熟知的，像鲑鱼、肥鱼、鲈鱼、尾鱼、鳗鱼、比目鱼,鱼,鱼、金鱼、鲤鱼等等，这都是硬骨鱼。软骨鱼就比较少了，有一千三百种。不过也有一些大家熟悉的，例如说。鲨鱼、银角等等，在这两大类下的成员，他们拥有陆生脊椎动物的全部十个身体的系统，也就是包括了骨骼、肌肉、神经、心血管、呼吸系统、感觉系统、消化系统、生殖系统、内分泌系统和排泄系统。我们简单的将所有带脊椎的动物分成五类：鱼类、两栖动物、爬行动物、鸟类和哺乳动物。然而，这种分类方式本身是会误导的，因为它无法体现鱼类之间的巨大差别。从演化的角度来看，至少硬骨鱼应该和软骨鱼区分开来，就像哺乳动物和鸟类不能够混为一谈一样。和鲨鱼比起尾鱼和人类的亲缘关系比较接近。而1937年被发现的活化石。那就是枪鳍鱼，又在生命起源树上比尾鱼和人类的关系更接近一些。这样一来，如果把软骨鱼计算在内的话，至少有六种主要的脊椎动物类群。而人类，我们之所以会有所有的鱼类都存有关联性的错觉，在一定的程度上，那是因为动物在水中很难演化出高效移动的能力。水的密度大概是。空气密度的八百倍，所以水生脊椎动物多半都是流线型，而且必须肌肉发达、扁平的鳍，或者称之为叫附肢，能够在减少阻力的同时，又产生向前的推力。在高密度的介质当中生存，也意味着重力的作用会大大的缩减。水的浮力能够帮助水生生物免受陆生动物的体重困扰。因此，体型最大的动物也就是鲸，才会生活在水中。这些因素也解释了为什么大多数鱼类的相对脑容量比较小，而这一点也让鱼在我们用大脑衡量其他生物的时候，当然就处于劣势。鱼借助大块而且有力的肌肉，在阻力远大于空气的水中往前走，在这样几乎失重的环境当中生活。意味着，相对于脑体积来说，身体的体积可以无限大。不管怎么说，大脑体积在认知发展方面的意义不大。正如我们现在已经体会跟认知理解了，电子业的一切产品都可以做到小型化。一条小鱿鱼学习走出迷宫的速度，比狗还要快。而小侠虎，只要在涨潮的时候游过一次潮池。就能够记住地形，哎，记得，就算是人都没有多少可以用这种方式这么快的学习，这么快的记忆。最早的鱼形生物出现在距今大约五亿三千万年前寒武纪，它们体型比较小，很少有变化。大约九千年后的志留纪时期，鱼类长出了鳍，实现了演化上的重大突破。这些先驱脊椎动物得以猎捕，并且撕咬食物，增强了猎捕过程当中的咬合力，在很大的程度上丰富了它们食物的选择范围。或许我们可以把憨当作是自然界的第一把瑞士刀，它的功能还包括操控物体、挖洞、为建造巢穴、搬运材料、还有转移以及保护后代、传播声音。实现交流等等，憨的演化为鱼类和一些早期的超级掠食者在泥盆纪的爆炸式增长提供了条件。正因为如此，泥盆纪又被称之为鱼类时代。大多数生活在泥盆纪的鱼都是盾皮鱼，它们的头部有坚硬的盔甲，它们的身体是软骨骨架。大型盾皮鱼让人看了会害怕。正是鱼，鲅鱼的部分种，体长甚至可以超过九公尺。它没有牙齿，但是呢，可以用汉内两副非常尖锐的骨板将食物咬碎磨烂。在这些鱼的化石当中，常会发现没有完全消化的鱼块骨，这意味着它们会像现代的猫头鹰一样反刍食件。尽管这些鱼类和泥盆纪一起在。三亿年前消失了，但大自然对于盾皮鱼非常的友好，细心的为它保留了精致的样本，而让古生物学家得以推测出盾皮鱼生活的许多迷人的侧面。其中一个特别的发现，来自于西澳洲哥哥化石遗址，有一种叫做爱登堡鱼母，在一九七九年的系列纪录片《生物的演化》当中。主持人爱登堡表达了对这个物种的强烈兴趣。这份保存完好的 3D 样本能让我们抽丝剥茧，展示鱼的内部结构。令人惊讶的是，在这条鱼的体内有一条发育完全，而且通过几代和母亲紧紧相连的小爱登堡鱼母。这一发现将体内受精的历史向前推进了。大约两亿年，不止震动了学界，也为早期鱼类的生活增添了一份情爱色彩。目前已知能够实现体内受精的方式只有一种，那就是要通过可插入的性器官。由此可见，鱼类是最早享受性爱欢愉的动物。爱登堡曾经在一次公共演讲当中，表达了自己对这个发现，还有呢，把这个发现。公诸于世的澳洲古生物学家 j o 的复杂情绪，爱登堡就说：“在生命的长河里，这是人类已知的第一个脊椎动物交配的例子。”而 j o 竟然将这动物以我的名字来命名，所以叫做爱登堡鱼母。尽管盾皮鱼拥有了性，但和盾皮鱼同时出现的硬骨鱼，则有着更光明的未来。虽然他们在终结二叠纪的第二次生物大灭绝当中损失大半，但在之后长达一亿五千万年的三叠纪、侏罗纪和白垩纪里，硬骨鱼的物种多样性得到了极大的增长。大约一亿年前，硬骨鱼真正开始蓬勃发展。从那个时候算起，一直到今天，人类已知硬骨鱼的种类数量比那个时候。增长了五倍以上。然而，化石并没有直接告诉我们有关这些鱼的物种的秘密。或许还有更多早期的鱼类仍然被掩藏在石块当中。和硬骨鱼一样，软骨鱼也逐渐地从二叠纪的打击当中恢复过来，只是随后没有出现爆炸式的多样性发展。就我们所知，如今鲨鱼和鳐鱼的种类。比历史的任何时期都要来得多。我们也开始发现，它们并不像传闻当中那么样的好斗。事实上，我们现在对于鱼类在大海里面的种类，都还不是有那么完整的认识。有一项在2014年上半年公布，长达七个月的研究，利用回声探测技术，在中层带的海洋当中进行探索，结果显示。这一区域实际存在的鱼类数量是之前预想的十到三十倍。有人认为居住在深海是一种折磨，但其实这是肤浅的观念。与我们承受的每平方公尺十公吨的大气压力相比，深海动物承受的海水压力并不算什么。随着科技发展，人类可以一窥深海。在一九九七到二零零七年当中。就只是在亚洲的湄公河流域，就新发现了279个物种。2011年，四种鲨鱼的新物种被发现。按照这样的比率，科学家预测鱼类的种类稳定在三万五千种左右，或许还会有数以千计的鱼类等待人类的发现。大家有没有想到，鱼其实有这么复杂、这么悠久的？演化的历史，还有鱼其实远比我们想象的复杂多了。整个鱼群非常的复杂，而这本书《鱼什么都知道》还要告诉我们个别的鱼，他们的感受、他们的意识，乃至于他们的思想，也比我们想象的要复杂多了。介绍给大家，推荐给大家，张德胜包孔他所写的《鱼什么都知道》。感谢您的收听，我明天同一时间再会。生活没有过不了的难关，珍惜生命，拥抱希望。一公尺零点四趴，三公尺剩两个。台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。